1: au Balado Urbania. Ah! Coucou les coulicous et bienvenue au pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne. Le podcast où je fais office de Grinch de l'humanité en vous rappelant que peu importe l'époque, le verre n'était pas seulement à moitié vide, il était probablement empoisonné par vos ennemis. Règle générale, chez les Romains, ne buvez rien. Vous savez, comme la plupart des gens qui, aujourd'hui, gagnent leur vie avec un podcast sur l'histoire, j'ai connu ma part d'intimidation au secondaire. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie, certaines personnes sont simplement deux satanées queues avec une empathie défaillante, qui passent leur vie à se venger d'être eux-mêmes malheureux sans le savoir. Ouais, ça va être un épisode « Portrait de super enfoiré historique », pour ceux qui n'avaient pas suivi la trille de petits morceaux de pain. Donc, dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler du plus dégueulasse des sociopathes égoïstes glouto-misogynes qui te parle en te pointant avec une cuisse de poulet pleine de sauce que l'Angleterre a jamais connue Henri VIII. Vous avez probablement déjà vu ces portraits du 15e siècle où il y a juste l'air d'un tas de rideaux roux avec un chapeau de poète. Prenez le temps de le googler maintenant. Pour vrai, je suis assez fier de la précision de ma comparaison. On dirait « Bill » du jeu de société « Qui est-ce qui a été victime d'une explosion de costume. Non, allez-y, faites pause et... revenez quand vous aurez trouvé ça drôle. J'avais raison, hein? Vous allez bientôt comprendre pourquoi je suis une mauvaise foi comme ça avec lui, parce que si aujourd'hui on se rappelle d'Henri VIII, c'est parce qu'il a fait décapiter pas mal de ses épouses. Et parce qu'à toute fin pratique, il a créé sa propre église parce que le Vatican voulait pas officialiser le divorce qui lui aurait donné le go pour épouser une femme plus jeune. Veuillez noter, mesdames, la présence d'un certain red flag. Donc, qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à briser le catholicisme au complet pour changer la louche de marmite? C'est ce que nous verrons ce soir à Découverte. Non, non, shit, attendez! Henri VIII. Euh... Comment le décrire? Euh, bien, disons que c'était le plus roi de tous les rois. Un genre d'ogre dandy qui aimait se vautrer dans l'opulence et le luxe ostentatoire, le genre de roi qui, sur tous les portraits, mettait l'emphase sur sa fourche avec des braguettes rembourrées en tissu, en fourrure ou encore en armure, histoire que dans le futur, quand les gens le regardent, ils soient automatiquement portés à se demander... Nous voici donc devant un portrait du roi Henri VIII, tel que commandé à... Oh, pourquoi sa graine est en métal, monsieur? En fait, aujourd'hui, ce serait le genre de personne à porter un T-shirt euh, FBI Female Body Inspector, un euh, bumper sticker. Attention, lourde charge dans mes bobettes. La flamboyance d'Henri VIII n'avait pourtant d'égal que sa mégalomanie. C'est entre autres le premier monarque qu'on ne pouvait pas appeler sire. Non, euh, lui exigeait que tout le monde l'appelle sa majesté ou encore votre grâce. Ouais, parce que j'imagine que ce stade-ci, il fallait lui faire croire qu'il était l'incarnation de la beauté en mouvement, même si officiellement, ça devait être le genre de gars à prendre un break mi-chemin, peu importe l'escalier. Bref, il y avait l'habitude de faire euh, pas mal tout ce qu'il veut quand ça y tente, quitte à exécuter une coupe de personnes pour leur rappeler c'est qu'il bosse. Chose qu'il va faire entre 57 000 et 72 000 fois. Ils ne vont pas s'en rappeler super longtemps. Il Faut croire qu'à cette époque-là, les bourreaux étaient de véritables bourreaux de travail. <rires> OK, c'est beau. J'ai dit c'est bon. C'était pas si drôle que ça. Fun fact, Henri VIII aurait probablement été l'inspiration derrière le personnage de Barbe Bleue, ce ludique conte pour enfants dans lequel un homme riche égorge ses femmes avant de les accrocher sur un mur dans le sous-sol. Tiens, Marie-Louise, je vais vous installer juste ici. Oh non, je savais bien que j'aurais dû l'accrocher sur un stud. Contexte historique Henri VIII, ou Henri Tudor, était le fils d'Henri VII, le premier roi de la famille Tudor et probablement descendant de Meunier tudor ton moulin va trop vite. En fait, à la base, Henri VIII n'était pas prédestiné à être roi, car le trône devait normalement revenir à son frère aîné, le roi Arthur. Mais pas celui-là, le, le roi Arthur que vous ne connaissez pas, parce que pour être honnête, il va avoir beaucoup de misère à survivre aux prochains paragraphes. Arthur meurt prématurément en 1502. l'avais dit, niaisez pas avec moi. Soit de la tuberculose, soit de la maladie qu'on appelait la suette, qui te tue effectivement en te faisant transpirer comme la face d'André-Philippe Gagnon. Et seigneur, ce référent-là date déjà des années 90. Personne n'est-il donc épargné par la furie des sables du temps? Sept ans plus tard, le père d'Henri VII meurt lui aussi d'une tuberculose. Let's go, Lucky Seven. Et c'est ainsi qu'Henri VIII hérite du trône deux mois avant d'avoir 18 ans. Aux yeux du peuple anglais, Henri VIII semblait tout désigné pour être King Kekas. Il était rusé, bâti comme un corps arrière, il connaissait plein de langues, surtout celles des filles. <rire> Fuck oui! Il était également éduqué en astrologie, en arithmétique et en histoire. Et ça, legit, c'est plus hot que les filles. En tout cas, c'est ce que je me disais tous les jours afin de continuer un jour de plus. Tout ça, en plus d'être très talentueux en musique, comme dans les sports, on le disait beau, flamboyant et chevaleresque, ça semble beaucoup trop beau pour être vrai et ça le sera. Malheureusement, en tant que chef d'État, Henri se torchait royalement, c'est le cas de le dire, de la politique en général. Il préférait chasser, faire du sport et jouter dans les tournois. D'ailleurs, même quand il se donnait la peine d'intervenir dans une décision business, euh, ça chiait un peu la journée de tout le monde. Ouais, la chasse! Oh, tenez ma bière, je vais vous montrer comment on joute! Euh... Tuez des animaux! Euh, votre grâce, nous aurions besoin de votre avis sur le traité de paix avec... Allez-vous faire foutre et contentez-vous plutôt d'augmenter les impôts que je puisse me construire plus de terrain de tennis. Ouais tennis, bro! Oui, le tennis existait déjà à l'époque d'or, même qu'apparemment, Henri VIII était glorieux à regarder jouer. Bon, C'est certain que ça a été écrit par des contemporains qui n'avaient pas vraiment d'autres options que de dire ça parce que c'était le roi. Et hop! Mmh! Joli coup, Majesté. Mais ce que le roi voulait surtout dans la vie, c'était conquérir des choses. Plus spécifiquement, la France, histoire d'être reconnu comme un grand roi guerrier qui sera assurément ma prochaine classe de personnages à Donjons et Dragon. Donc, à son arrivée sur le trône, Henri décide d'honorer la dernière demande de son père et de choisir comme épouse la veuve de son frère, Catherine. Nice. Pas de gaspillage. Bon, en fait, évidemment, il y avait des raisons politiques à tout ça, comme ce fut le cas dans la plupart de ses six mariages. Oui, vous avez bien entendu, six mariages... Je ne pense pas que ça va super bien se finir avec 4 Détail dark. Il existe d'ailleurs un genre de contine mémotechnique pour se souvenir du sort de toutes les femmes d'Henri VIII, qui va comme suit, « Divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived ». Ce qui peut se traduire en français par « Je ne suis pas une idée judicieuse sur le long terme ». En fait, si on creuse vraiment pas si profond que ça, on se rend vite compte que la plupart des décisions d'Henri VIII, même lorsque les répercussions affectent des nations entières, partent d'un certain désir égoïste de voir cogner le front des madames sur sa tête de lit. Si vous voyez ce que je veux dire. À un tel point qu'elles vont s'enchaîner à une cadence plutôt alarmante. C'est pourquoi, sans crier gare, j'ai aléatoirement décidé de transformer ce portrait d'Henri VIII en... Top 6 des femmes d'Henri VIII. Palmarès surprise, motherfuckers Épouse numéro 1, Catherine d'Aragon, mariée à Henri VIII de 1509 à 1533. Catherine d'Aragon était la fille de Ferdinand II d'Aragon, roi de Castille Léon, d'Aragon, de Valence, de Majorque, de Sardaigne, de Sicile et comte de Barcelone. Bref, grosso modo, le roi d'Espagne à une époque où l'Espagne c'était n'importe quoi. Le mariage de Catherine avec le grand frère d'Henri était une alliance politique des plus cruciales. En fait, c'était une union tellement importante qu'Henri VII, le père d'Arthur et d'Henri VIII, a lui-même pensé à marier Catherine à la mort de sa propre femme. Ce qui aurait été un peu... « Fiston, la mauvaise nouvelle, c'est que ta mère est décédée. Mais la bonne, c'est que tu n'auras pas de misère à te souvenir du nom de ta nouvelle belle-mère. C'est ta belle-sœur. Je vais marier ta belle-sœur. Nous sommes complètement fucked up. » Cette pauvre Catherine Aragon n'avait évidemment pas son mot à dire dans toute cette combine, même si entre marier le père de ton mari mort ou le frère de ton mari mort, il n'y a pas vraiment de choix plus difficile qu'un autre à expliquer à Noël. Bon, évidemment, ce n'est pas super bien vu par l'Église de marier sa belle-sœur, mais vu que la super power catholique Espagne est impliquée dans la transaction, le pape Jules II a donné sa dispense papale aussi facilement que les milléniaux utilisent l'expression « construction sociale », c'est-à-dire beaucoup trop facilement. « Vous n'êtes pas les intellectuels que vous croyez être. » Détail intéressant. À une époque où la royauté se transmet la plupart du temps par les liens de sang, la lignée des Tudors n'est pas nécessairement la plus légitime. En effet, le père d'Henri s'est un peu inséré cro sur le trône en pétant la gueule au roi Richard III pendant la Guerre des deux roses. Ça expliquerait d'ailleurs en partie le côté paranoïaque d'Henri VIII qui, tout au long de son règne, va vivre dans la crainte de se faire évincer par des aristocrates qui peuvent légitimement prétendre au trône, Rien ne crée des chefs d'État plus équilibrés que la paranoïa. Henry avait effectivement la fâcheuse habitude de un peu faire tuer tous ceux qui faisaient pas son affaire. Il a d'ailleurs fait exécuter pour haute trahison deux des ministres de son père, Richard Empson et Edmund Dodley, seulement deux jours après son couronnement. Ne vous attachez à aucun personnage à partir d'ici. Henri VIII, soucieux de protéger la pérennité de son nom de famille, ne perd donc pas de temps et commence assez rapidement à essayer de scorer un prince dans Catherine d'Aragon. Malheureusement pour tout le monde, les princes nés de cette union n'auront pas de très gros livres pour bébé. En janvier 1510, Catherine fait une première fausse couche. En janvier 1511, elle accouche d'un héritier mâle <rires> qui décède après seulement 52 jours. Finalement, essayez de remettre les confettis dans le canon, si vous pouvez. Elle accouche ensuite d'un autre héritier mâle en 1513. Un bébé prématuré qui meurt peu de temps après sa naissance. Et en janvier 1515, elle donne naissance à un autre garçon mort-né. a pas de joke? Non, y a pas de joke. C'est terrible pour Catherine et probablement pour le médecin qui devait annoncer ces nouvelles-là à Henri en usant de trésors d'imagination chaque fois pour lui en faire part avec tact. Votre majesté, j'ai... Une terrible nouvelle. Allô, bon, vous exagérez, cher médecin. Avec la venue de mon héritier bien vivant, il n'existe aucune nouvelle qui puisse assombrir ma joie pour cet héritier qui est, jusqu'à ce qu'on m'annonce une fois de plus le contraire, débordant de vie. Allez, dites-moi ce qui vous le pin, Doc. Je suis impatient d'aller voir mon fils qui n'est aucunement mort. Euh... Finalement, à l'été 1515, Catherine annonce sa cinquième grossesse, entraînant un climat de perplexité palpable à savoir si ça valait encore la peine de lui organiser un shower. Elle donnera pourtant naissance à une petite fille en bonne santé qui sera nommée Marie. Phew. Marie souffre toutefois d'un terrible handicap. Oh oh! Celui de ne pas être un héritier mâle. Henri et Catherine repartent donc pour un autre tour de carrousel. En 1517, Catherine subit donc une autre fausse couche et en novembre 1518, elle donne naissance à une fille qui ne survit pas. Pour ceux qui ont gardé le compte, nous parlons ici de sept grossesses dont six infructueuses étalées sur à peine 9 ans. Catherine a donc passé 63 mois sur 111 en balloon. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas dû avoir souvent ses règles. Am I right, girls? Oui, enchaînons, je vous en prie. Détail dark. La seule enfance survivante de l'union d'Henri et Catherine, Marie, deviendra éventuellement Marie Première, reine d'Angleterre, qu'on connaît mieux sous son adorable surnom, Bloody Mary, le même nom que le drink qui nous rappelle qu'il faut ajouter 14 ingrédients salés pour qu'un jus de tomate soit buvable. Elle méritera d'ailleurs ce titre sanglant après avoir ordonné la répression brutale des protestants où 284 réformateurs et dissidents seront brûlés vifs. Un acte qui pourrait paraître comme franchement perturbant, mais en même temps, son père en a fait exécuter des dizaines de milliers et personne n'a donné son nom à un cocktail. L'incapacité de Catherine à produire un prince mettait un peu Henri en joie le vert Un sentiment exacerbé par le fait qu'il y avait déjà un héritier mâle en super bonne santé, mais illégitime avec une de ses maîtresses. Elisabeth Blount, Ça ne se prononce probablement pas comme ça. Un enfant qui nommera Henri Fitzroy, ce qui signifie fils du roi, histoire que tout ça passe complètement sous le radar. Bravo. Ah oui, ça, c'est le moment où je vous choque davantage en vous apprenant qu'Henri VIII avait plusieurs maîtresses, dont une certaine Marie Boleyn. Une femme qui, en soi, n'a pas eu beaucoup d'importance dans la vie du roi, mais qui était cependant la sœur de... Épouse numéro 2! Anne Boleyn, mariée Henri de 1533 à 1536. C'est quelque part entre 1525 et 1526 qu'on croit qu'Henri serait tombé follement amoureux de la jeune demoiselle de cour de 19 ans. Alors, âgé de 35 ans, il aime beaucoup les filles de 19 ans. Êtes-vous surpris? Détail intéressant! Dans les films ou les séries d'époque, Anne Boleyn était souvent dépeinte comme une femme magnifique à la peau de porcelaine et aux cheveux de jet. Alors que dans les faits, elle était décrite par ses amis comme « correcte, belle pour notre époque ». Ce qui fait la marque d'Anne Boleyn, c'était sa personnalité, sa grâce et son intelligence. Ouais, J'avoue qu'Henri VIII me surprend un peu euh, en étant moins de Marde que prévu. Elle était également versée dans l'art du chant, de la conversation et en musique. Bref, une femme avec beaucoup trop de potentiel pour que ça se finisse bien au temps des châteaux. N'en déplaise au baloche du roi, Anne préfère se garder inaccessible, sa devise étant « mon honneur et ma vertu ». Elle se dit cependant follement amoureuse de lui et lui fait beaucoup de promesses. « Toi et toi seul sera mon amour, mon petit Henri, mais pas avant que tu te sois libéré de toute attache. »« Euh, comment ?»« De toute attache. »« Tu veux que je laisse ma femme ?»« Mais non, qu'est-ce que tu racontes, grand fou Je ne t'ai pas dit de laisser ta femme. C'est toi qui parles de laisser ta femme. »« Tu me prêtes ta couronne une seconde, je veux simplement voir si ça m'irait bien. Hum, comme un gant. » Et c'est ici qu'on peut saisir toute l'ampleur de l'intelligence et de l'ambition d'Anne Boleyn qui était bel et bien une solide concurrente aux occupations doubles de la cour royale. Surtout que ça faisait un petit bout que Henri commençait à caresser l'idée de divorcer sa femme qui à maintenant 41 ans avait plus la capacité de lui donner l'héritier tant voulu. Et le beau faux Rapin tout neuf d'Anne Boleyn semblait à ses yeux la solution à tous ses problèmes de pain baguette. Le problème c'est que ne divorce pas la tante du roi d'Espagne au 16e siècle qui veut en effet, le neveu de Catherine, Charles Quint, était pas seulement roi de toutes les Espagnes, mais aussi l'empereur du Saint-Empire romain germanique, ce qui veut dire qu'il y avait le pape Clément VII sur le speed dial, le seul qui pouvait annuler le mariage. Devant cette impasse, Henri mandata Thomas Wolsey pour régler son divorce. Mais qui était Thomas Wolsey? Eh bien, pendant que le roi passait du bon temps à la chasse avec ses bros, c'était un peu le nerd en charge de faire ses devoirs à sa place. Né fils de boucher, euh, Thomas avait, tout comme Anne Boleyn, une intelligence qui n'avait d'égal que son ambition parce que, à force de bien manœuvrer, il est devenu l'égat du pape. Ce qui en gros veut dire que tu représentes la volonté du pape. Quand même pas pire pour un gars qui était destiné à envelopper des côtes levées. Wolsey était aussi particulièrement doué en finances et en administration en plus d'avoir un étonnant don pour deviner ce que le roi voulait. La plupart du temps, manger ou fourrer. Ça ne se devine pas si difficilement. Ce qui fait qu'à partir de 1514, il était responsable de pas mal tout ce qu'il y avait d'important à la cour d'Henri VIII. Le roi aimait d'ailleurs récompenser les gens pour leurs habiletés plutôt que leur titre de noblesse, une autre des deux affaires nice à propos de lui. Quoique c'était peut-être aussi assurément juste une gamique pour s'entourer de gens qui ne pouvaient pas légitimement lui piquer sa couronne. Et si possible, essayez de ne pas l'aimer. Vous allez avoir une mauvaise opinion de vous-même après cet épisode. En fait, essentiellement, ce qu'Henri VIII fait ici, c'est surtout... Hé, hey, toi, le gars qui ramasse des vidanges, aimerais-tu recevoir les titres d'un gars que j'ai fait décapiter Euh, sure Génial Je vous aurais bien donné une job de conseiller, mais je l'ai déjà donné à mon palfronier. Meilleur fucking roi, baby Détail intéressant Évidemment, les nobles du conseil ne tripent pas sur le cas de Wolsey, surtout pas le duc de Norfolk, un membre d'une des plus vieilles familles de la noblesse anglaise. Faut comprendre que Wolsey, se sentant plus intelligent que tout le monde, avait la fâcheuse habitude de s'amuser à ridiculiser Norfolk en soulignant les erreurs du conseil.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Say, Une attitude qui ne lui reviendra sûrement jamais en pleine face. C'est donc ce fin renard de Wolsey qui a hérité de la tâche ingrate de trouver une solution aux problèmes du roi relatifs au divorce. Malheureusement, en 1529, après deux ans de négociations qui incluent un procès ecclésiastique très public où les gens ont argumenté sur la virginité de Catherine au moment de son union avec Henri, le pape voit clair dans cette bullshit et refuse d'annuler le mariage. L'incapacité de Woolsey à satisfaire Henri sur ce coup-là provoque éventuellement sa perte. Il est accusé de trahison et d'avoir travaillé dans les intérêts du pape plutôt que ceux de son roi. Certains disent qu'Henri, aimant beaucoup Woolsey, l'aurait pardonné et que ce serait Anne Boleyn elle-même qui l'aurait finalement convaincu de la traîtrise de Woolsey. Cet incapable de Wolsey n'est même pas foutu d'obtenir un divorce à une époque où personne ne se divorce. C'est un traître, votre majesté. Oh, écoute, Anne, ça me semble être une très grosse supposition. Et je te rappelle que c'est moi qui est censé être parano. Et en plus, Wolsey est juste là. Bon, j'espère que vous êtes content vous l'avez froissé maintenant. Wolsey, attends ah, C'est malin, il s'est enfermé dans les toilettes. C'est aussi Anne Boleyn qui aurait initié Henri, alors un fervent catholique, au protestantisme. On a même trouvé des ouvrages subversifs sur le sujet dans ses appartements. Parce que oui, elle a ses propres appartements dans les anciens appartements de Catherine d'Aragon, qui, elle, s'est fait expulser de la cour en 1531 alors qu'elle était encore reine. Oula! Est-ce que quelqu'un aimerait un peu de glace pour ce burn? Détail malbosant! Anne suggère à Henri que les idées réformatrices du protestantisme pourraient être la solution à l'impasse. Le roi se convainc donc peu à peu que c'est le pape qui lui met des bâtons dans les roues. Et qu'il est en fait l'ennemi de Dieu. Parce qu'en tant que roi, dont le pouvoir a été donné par Dieu, ma volonté est automatiquement celle de Dieu. C'est donc techniquement Dieu qui a envie de divorcer pour se taper une fille début vingtaine. Ouais, ça me semble assez stupide pour fonctionner. D'ailleurs, les protestants, qui ne reconnaissent plus la légitimité du pape, se cherchent un nouveau chef spirituel et le roi commence à trouver qu'il est le candidat idéal pour la job. En plus, il va pouvoir signer lui-même son divorce et c'est à peu près l'essentiel de la crosse. Sauf que l'Angleterre, à ce moment-là, est majoritairement catholique et imposer un changement de religion pourrait entraîner une guerre civile au sein du peuple anglais. Pour contourner cet obstacle, Henry fait appel à un autre membre de son conseil issu d'un autre métier poche, Thomas Cromwell. Ancien protégé de Woolsey, c'est un ambitieux fils de forgeron qui n'a pas l'intention de passer sa vie à suer en chest. Cromwell est d'ailleurs très en faveur de la réforme protestante qui est, de façon générale, plus favorable aux gens du peuple comme lui et il a un plan pour faire passer ça comme du beurre dans le poil. Oui, oui, j'ai dit poil. J'ai une fin de semaine spéciale. Cromwell décide donc de passer par la Chambre des communes pour que la décision de se séparer de l'Église soit une décision du peuple. Il appuie donc sa proposition sur de vieux documents qui semblent dire que le roi était originalement le chef de l'Église anglaise. Un détail que tout le monde avait juste oublié. Une sorte de 20 piastres trouvées dans son manteau d'hiver et il était temps, parce que Henri avait déjà marié Anne en secret, en plus de la mettre enceinte. Fait que tout le monde était bien soulagé quand l'archevêque de Canterbury a annulé finalement le mariage du roi avec Catherine d'Aragon en mai 1533. Les apparences sont donc sauves quand Anne accouche d'une petite fille, Elisabeth, au mois de septembre, et ce, après seulement quatre mois de grossesse. C'est pas tant que les gens voulaient pas poser de questions, mais ça aurait été une idée mal avisée après tout ce bordel. « Détail intéressant. » Henri est terriblement déçu de ne pas avoir eu de digne successeur mâle, ne sachant évidemment pas que sa petite Élisabeth Ière allait devenir un des plus grands monarques que l'Angleterre ait jamais connu, siègeant plus de 44 ans pendant une des périodes les plus prospères du pays qui va ni plus ni moins s'appeler « L'âge d'or ». Mais pour l'instant, Henri était vraiment déçu et considère que tout ça, c'est de la merde. Les choses n'iront pas en s'améliorant pour le couple. Anne fera deux fausses couches et à partir d'ici, je vais arrêter de mettre des effets sonores rigolos quand ça arrive. Un peu de temps après, Henri tombe en bas de son cheval dans un tournoi de joutes et il se blesse gravement parce que oui, la structure gouvernementale de l'Angleterre pouvait constamment s'écrouler pendant un concours de chevaliers qui se foncent dessus avec des lances qui sont de façon métaphorique clairement des pénis. Détails dark! Certains disent que cet accident-là l'a changé pour toujours et qu'il serait devenu encore plus parano et encore plus instable, probablement dû à la constante douleur à ses jambes et ou au dommage à son cortex. Que ce soit dû à l'accident ou à cause de la pile de bébés bleus qui viennent le hanter dans ses rêves, le roi devient plus fucktop que jamais et le lien qui l'unit avec Anne s'effrite rapidement. Anne a d'ailleurs une relation de moins en moins cordiale avec Thomas Cromwell, qui, lui, est de plus en plus puissant et continue de réformer l'Église avec la ferveur de celui qui n'a pas changé de religion juste pour le cul. En craignant qu'elle lui fasse subir le même sort qu'à Woolsey, ce fourbe de Cromwell décide de frapper en premier et fait arrêter cinq hommes soupçonnés d'être les amants d'Anne Boleyn, dont le frère de celle-ci. Tiens, tiens, de l'inceste une fois de plus. « Hello darkness, my old friend ». Cinq hommes qui sont tous, par le plus grand des hasards, des ennemis de Cromwell. ce que j'appelle faire coucher les pierres ensemble pour faire deux coups. Le 2 mai 1536, Anne est arrêtée. Elle est accusée d'adultère, d'inceste et de trahison, puisqu'on la soupçonne d'avoir empoisonné Catherine d'Aragon, morte plus tôt cette année-là d'un cancer, cette maladie que l'on ne comprend pas de la bonne manière au 16e siècle. Malgré les accusations minces et fort probablement fabriquées, Anne est rapidement jugée et condamnée. Elle est décapitée le 19 mai 1536, quelques jours après ses amants, parce que, par affection pour elle, Henri avait fait déplacer un bourreau français, spécialiste de l'exécution à l'épée, pour lui assurer une mort instantanée. L'important dans une rupture comme ça, c'est vraiment juste le respect, man. Détail dark la décapitation de l'époque euh, n'était pas une science exacte, euh, encore moins quand on utilise une hache, une arme imprécise et souvent pas très bien affûtée. Les bourreaux de la Tour de Londres étaient surtout entraînés pour la pendaison et manquaient de motricité fine quand venait le temps de choper des coups. Ça pouvait prendre parfois jusqu'à 10 coups de hache avant d'achever quelqu'un correctement. Ow, aïe, aïe Mon coup Vise mon cou, Ouch Le coup Le coup ah, ça, c'était mon épaule, ça! Aïe-aïe! Aïe-aïe! aïe, aïe. aïe, aïe. aïe, aïe. J'en profite d'ailleurs pour rappeler à tout le monde que les exécutions étaient des événements auxquels on assistait en famille. Bonne nuit, les enfants. Ah, le coup! Épouse numéro 3. Jeanne Seymour, mariée à Henri de 1536 à 1537. Le lendemain de l'exécution d'Anne Boleyn, Henri se fiance à Jeanne Seymour, qu'il épouse dix jours plus tard. J'ai rarement vu quelqu'un s'engager aussi agressivement avec un rebound. Jeanne Seymour était une des dames de compagnie d'Anne Boleyn, même si cette dernière avait surpris quelquefois la jeune femme à tenir compagnie à Henri VIII. Crénon d'une queue! Mais la raison pour laquelle Jeanne va passer à l'histoire, c'est pour avoir réussi là où Anne et Catherine ont échoué en accouchant d'un héritier mâle, le futur Édouard VI. Les réjouissances sont de courte durée. Jeanne meurt 12 jours après la naissance d'une infection de l'utérus. Et nous ne sommes qu'à la moitié des femmes d'Henri VIII. Détail dark! Jeanne Seymour n'aura jamais été officiellement couronnée, car Londres, où les couronnements avaient normalement lieu, était foudroyée par une épidémie de peste. C'est donc une bonne chose qu'elle ne soit pas allée, parce que ça lui évite de mourir de la peste pour lui permettre de se concentrer sur mourir de son accouchement. Tout le monde est content. Le roi aurait été d'ailleurs vraiment dévasté par le décès de Jeanne. Il va pleurer vigoureusement sa mort et déclarer que c'est la meilleure femme qu'il a croisée de sa vie. Quoique c'est peut-être aussi la seule dont il a pas eu le temps de cette année. C'est à cette époque que la santé d'Henri se détériore au même rythme que son appétit prend son envol. Effectivement, ses blessures aux jambes l'empêchent de faire du sport comme avant, tout en continuant de se gaver comme une oie. Son repas préféré étant la tarte à la costarde de moelle. la L'affaire molle qui se trouve au milieu de l'ossoboko. Évidemment, rematcher un sac de Saint-Doux en peine d'amour, ça reste un défi, aussi roi d'Angleterre soit-il. Mais Cromwell, toujours aussi stratège, décide de prendre la situation en main en faisant possiblement un des plus gros faux pas de sa carrière. Épouse numéro 4, Anne de Clèves, mariée Henri de janvier 1540 à juillet 1540. Ouh là là, ça n'a pas t'offé longtemps. Après l'exécution d'Anne Boleyn, certains s'attendaient à voir la montée du protestantisme ralentir, vu que la seule motivation religieuse du roi, c'était de pousser Catherine d'Aragon en dessous du tapis de l'oubli. Vu que Jeanne Seymour était issue d'une famille en faveur de l'idéologie protestante, ça a permis à Cromwell de continuer ses réformes visant à diminuer le nombre de jours saints, à condamner les pèlerinages et l'adoration d'objets religieux, à dissoudre les monastères pour vendre les terrains et aider à financer les guerres du roi qui continuait d'accumuler les défaites et les déceptions. Oh. Comment moi elle aura donc la brillante idée de matcher son Monsieur Patate en culotte de velours à Anne de Clèves, une princesse allemande, ce qui renforcerait leur position politique et la réforme protestante. De prime abord, ça s'annonçait comme un bon match, une vierge avec un cancer, mais là je ne suis pas en train de les insulter, je parle de leur signe du zodiaque. <rire> Henri accepte, après avoir vu un portrait peint de sa promise, pour finalement se rendre compte beaucoup plus tard qu'il la trouve vraiment possible belle que ça en live, l'équivalent renaissance d'un selfie trop bien cadré. Détail intéressant. On raconte que leur première date était une blind date. Euh, oui, le roi était arrivé déguisé, euh, convaincu qu'elle reconnaîtrait son aurore royale au-delà de la supercherie, ce qu'elle ne fit aucunement. Et la pauvre femme, qui ne parlait que l'allemand, tenta plutôt de repousser l'ignoble mononcle en main baladeuse qui essayait de l'embrasser sans demander sa permission. Euh, « euh, euh, Oh my God, let me show you this monster !»« Attends, c'est moi, le roi !»« Oh my God, let me show you this monster !» Blessé, Henri va réagir plus tard en hein, disant que « Finalement, elle était grosse, elle pue et elle n'est probablement pas vierge néoise. » La cassette classique, ça vous rappelle quelqu'un, les filles à la défense d'Henri, on raconte qu'Anne de Clèves avait bel et bien un problème d'odeur corporelle. Mais je suppose que c'était le genre de rumeur qui était colportée par le même gars qui était chargé de dire au roi qu'il était bon au tennis. Effectivement, Majesté. Contrairement à votre service, ça n'aurait pas été un joli coup. Mmh. Mais malheureusement, les procédures de mariage étaient à ce stade euh, beaucoup trop avancées et une annulation aurait causé une catastrophe politique sans précédent. Alors, le roi va être obligé de la marier pour la divorcer six mois plus tard en lui offrant une pension de 30 000 livres par année. Oh, my God! Retrête mes chevaux monster! Non, oh, non, non! Attendez, c'est de l'argent! Je veux que vous partiez! Inutile de dire que Cromwell n'avait plus la cote après ça. Et ce qui devait arriver, arriva. Il est condamné à mort pour trahison par ce bon vieux duc de Norfolk. Avouez que vous aviez oublié le duc de Norfolk. Eh bien, lui, il n'avait rien oublié. Thomas Cromwell est exécuté le 28 juillet 1540, mais Henri n'est pas là parce qu'il est trop occupé à se marier avec... Épouse numéro 5! Catherine Howard, mariée à Henri de 1540 à 1542... Donc avant même que le divorce avec Anne la Puante soit officialisé, le duc de Norfolk, qui était pro-catholique, va placer sa nièce, Catherine Howard, à la cour du roi. En fait, il y avait bon espoir de ramener un peu de pouvoir du côté de son église, sachant très bien que Capitaine Touche-Touche ne pourrait pas résister à la jeune femme de 30 ans. Sa cadette! Côtoyer une pitoune revigore le vieux Henri, qui, même en public, ne pouvait plus s'empêcher de la tripoter comme une grand-maman qui magazine des catalous. De son côté, Catherine n'était pas aussi emballée qu'elle aurait dû l'être. Parce qu'il faut dire que sa majesté avait un ulcère sur sa cuisse blessée qui dégageait une odeur pestilentielle difficile à ignorer. Et ce n'est pas rien, considérant qu'à cette époque, les gens jetaient encore leur caca dans la tamise. Le conte de fée de Catherine, ne se déroulant pas tout à fait comme elle le souhaitait, elle prit des amants. Mais ce qu'elle avait en audace, elle ne l'avait certes pas en discrétion, parce que vers la fin de 1541, on découvre des lettres d'amour prouvant son infidélité. Et Henry, le cœur brisé, va évidemment gérer ça de la seule façon dont il sait gérer les choses. Détail dark! Catherine Howard fut donc condamnée pour trahison et adultère à peine deux ans après son mariage. Alors qu'elle est conduite sur la rivière pour son exécution, Catherine passera sous les têtes tranchées, bouillies et goudronnées de ses amants, plantées sur des lances. J'ai l'impression qu'Henri voulait passer un message, mais <rire> difficile de savoir exactement lequel... Et une fois sur l'estrade de Tower Green, on lui tranche la tête avec une hache d'un seul coup après qu'elle ait déclaré que son châtiment était noble et juste. Ce qui nous confirme qu'elle qu devait probablement pas savoir exactement la définition des mots noble et juste. Épouse numéro 6, Catherine Parr, mariée Henri de 1543 à 1547. Oui. Il aimait beaucoup les Catherine. Donc Catherine Parr était une riche veuve qu'Henri a épousée essentiellement pour lui servir d'aidante naturelle. C'est entre autres elle qui s'occupe de lui alors que sa santé se détériore, probablement due aux gros ulcères puants qu'il a laissé macérer pendant 10 ans de tarte à la moelle. Et Henry meurt finalement à 2 heures du matin, le 28 janvier 1547. Son corps est enterré tout près de sa chère Jeanne Seymour dans un très, très gros trou. Histoire de rappeler à Catherine Parr qu'elle était vraiment juste là pour gérer l'abcès. Certains disent que c'est la syphilis qui l'a achevé, une théorie pas si wild que ça si on se fie à sa manie de se tremper le pinceau dans toutes les dames de la cour. D'autres historiens croient plutôt que ce serait le diabète ou le scorbut, vu que le roi préférait se gaver de viande faisandée en sauce plutôt que de toucher à un légume. Peu importe la raison, on va s'entendre pour dire que ce grotesque personnage avait une hygiène de vie peu recommandable. Oh, euh, Henri, 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 euh, que doit-on penser de toi? Euh, Henri VIII a eu un impact déterminant sur la vie du peuple anglais, transformant le pays pour toujours, mais ces changements ne sont jamais vraiment arrivés grâce à Henri VIII. C'est des bouleversements qui sont plutôt arrivés à cause de Henri VIII et de son désir de cimenter sa lignée. C'est surtout des hommes ambitieux comme Wolsey, Norfolk et Cromwell qui ont su profiter d'Henri pour faire avancer les causes qui leur tenaient à cœur, eux. Ouais, dans les faits, Henri VIII, c'est un peu euh, souverain de parure euh, qui était plus préoccupé à avoir l'air opulent, glorieux et grandiose. Un mégalomane cruel et narcissique qui n'a jamais rien accompli de vraiment significatif. Et je vous laisse décider à qui ça vous fait penser. Et c'est ça que j'aimerais qu'on retienne, que les gens au pouvoir font pas nécessairement toujours les choses pour le bien de la population. Ça reste des humains imparfaits, avec des désirs et des ambitions, ce qui rend l'abus de pouvoir pratiquement inévitable. Oh non, y a pas de joke, c'est super downer comme fin et j'assume. Je m'appelle Charles Beauchesne, et le cauchemar se poursuit dans ce prochain épisode. Les pires moments de l'histoire, c'est... Au texte et à la recherche, Charles Beauchaîne, Audrey Rousseau et François de Grandpré. Urbania, à la réalisation, Barbara Judith Caron. Au montage, Lucie Fournaison. Producteur exécutif, Raphaël Huissements et Philippe Lamar. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchaîne est une production d'Urbania.
0: Vous venez d'écouter un podcast Urbania. Oh!